0: 性与死的统一，作者方舟子。二零零零年，美国出了一本名为《性与死：生物学哲学导论》的高级教科书。这本书介绍讨论的都是关于进化、基因这些很专业化的生物学哲学问题，与性和死都没有什么关系。为什么用了这么个题目呢？作者解释说，因为这个题目很有趣。生物界是奇妙和古怪的，至少比我们所能想象的还要古怪。其实，作者完全可以更明白的说：，因为性和死是生物界的永恒主题，就像爱和死是文学作品的永恒主题一样。无性的生物可以靠不断的分裂而永世长存，有性的生物却必死无疑。性是对死亡的抗拒，是新生命的开端。这两个相对的力量。有时却能古怪的结合，例如在蜘蛛纲和昆虫纲动物中，有时能观察到所谓“性食同类”，即在交尾前后甚至交尾过程中，雌性吃掉与之交尾的雄性。最著名的例子当然是螳螂了。对雌螳螂杀夫的首次描述出现于1658年出版的德语著作中。在1886年，一位美国昆虫学家向科学杂志报告了他在实验室看到的。雌螳螂在交配前吃掉雄螳螂的头，而无头雄螳螂仍设法完成交配的奇怪情景，这大概是关于这一现象的第一篇科学文献。稍后，法贝尔在《昆虫记》中对螳螂杀父情形进行了如下描述。然而，在事实上，螳螂甚至还具有食用她丈夫的习性，这可真让人吃惊。在吃她的丈夫的时候，雌性的螳螂会咬住她丈夫的头颈。然后一口一口的吃下去，最后剩余下来的只是她丈夫的两片薄薄的翅膀而已，这真令人难以置信。从这段描述看，我们不知道法贝尔是亲眼所见，还是仅仅只是在转述一个公认的事实。不管怎样，随着《昆虫记》风靡世界，雌螳螂吃夫的恶名和雄螳螂殉情的美名也就尽人皆知了。生物学家们甚至试图论证吃腹的合理性。有的说，雌螳螂产卵需要大量的能量，雄螳螂的肉正是极好的能量来源。断头的雄螳螂能完成交配，这是已被实验证实的。因为控制交配的神经不在头部，而在腹部。而且，由于某些神经抑制中枢位于头部，头被吃掉反而还有助于增强雄性的性能力呢。雄螳螂不死。真是天理难容了。不过，很少有人在野外观察到此螳螂吃夫。我们说的螳螂，乃是一大类昆虫的总称，包括一千五百多种形态、生态各不相同的螳螂。绝大多数螳螂物种都没有被观察到吃夫现象。这个名声主要归咎于两种分布较广的螳螂：中国大刀螳螂和欧洲螳螂。但是，研究者报告的吃父现象都是在实验室里观察到的。在这种条件下，担惊受怕的动物往往会有异常的举动。在自然状态下，是否果真如此呢？这是真的与生殖有关的自相残杀，还是纯粹为了喂饱肚子的自相残杀？没有人否认螳螂的确会自相残杀，而个子小得多的雄螳螂也很容易成为雌螳螂的牺牲品。问题在于，这是否有生殖意义？在一九八四年，两名科学家李斯克和戴维斯虽然同样在实验室里观察到大刀螳螂交尾，但是做了一些改进。他们事先把螳螂喂饱吃足，把灯光调暗，而且让螳螂自得其乐，人不在一边观看，而改用摄像机记录。结果出乎意料，在记录的三十次交配中，没有一次出现了吃夫。相反的。他们首次记录了螳螂复杂的求偶仪式，雌雄双方翩翩起舞，整个过程短的有十分钟，长的达到了两个小时。李斯克和戴维斯认为，以前人们之所以频频在实验室里观察到螳螂吃夫，原因之一是因为在直接观察的条件下，失去隐私的螳螂没有机会举行求偶仪式，而这个仪式能消除此螳螂的恶意。是熊螳螂能成功的交配所必须的。另一个原因是因为在实验室喂养的螳螂经常处于饥饿状态，雌螳螂饥不择食，把丈夫当美味。为了证明这个原因，李斯克和戴维斯在1987年又做了一系列实验。他们发现，那些处于高度饥饿状态的雌螳螂一见熊螳螂就扑上去抓来吃，根本无心交够。处于中等饥饿状态的雌螳螂会进行交媾，但在交媾过程中或在交媾之后，会试图吃掉配偶；而那些没有饿着肚子的雌螳螂则并不想吃配偶。可见，雌螳螂吃夫的主要动机是因为肚子饿。但是在野外，雌螳螂并不是都能吃饱肚子的，那么吃夫就还是可能发生的。在1992年。劳伦斯在葡萄牙对欧洲螳螂的交配行为进行了首次大规模的野外研究。在他观察到的螳螂交尾现象中，大约 31% 发生了吃夫行为。在野外，雌螳螂大概处于中等饥饿，吃掉雄螳螂对螳螂后代也的确有益。1988年的一项研究表明，那些吃掉了配偶的雌螳螂，其后代数目比没有吃掉配偶的要多 20%。李斯克和戴维斯也承认，欧洲螳螂发生的吃夫现象可能比其他螳螂远为普遍，是他们给螳螂带来恶名。但是熊螳螂很显然不是心甘情愿的被吃的，他们在交配前小心翼翼的悄悄接近雌螳螂，避免被发觉；交配时从雌螳螂背后跃上，交配完了之后迅速的逃离，没有为了后代牺牲自己的迹象。熊螳螂可以多次交媾。没有必要做一锤子买卖。从自然选择的角度看，雄螳螂应该与尽可能多的雌螳螂交配，在最后一次交配中再被吃掉；而雌螳螂也应该与尽可能多的雄螳螂交配，而且应该每次都把雄螳螂吃掉。如果说对螳螂吃父的普遍性，至今在学术界还有意义，对某些蜘蛛种类的吃父行为却是少有争议的。被研究得比较透彻的是澳大利亚红背猪。这项工作主要是加拿大生物学家安德拉德在近年来做的。与螳螂相似，红背猪的吃腹现象也与此螳螂的饥饿状态有关。这可以解释为什么吃腹现象并不总是发生。安德拉德在一九九八年报告说，在实验室条件下，多达百分之五十的交配没有发生吃腹，而在野外。也有百分之三十五的交配没有吃服。在交配前，个头比雌蜘蛛小的雄蜘蛛要小心翼翼地与雌蜘蛛进行交流，确信它有意交配，避免被当成猎物。然而，一旦交配开始，与雄螳螂截然不同的是，雄蜘蛛不仅心甘情愿的牺牲自己，而且简直就是在引诱雌蜘蛛吃自己。这种雄蜘蛛有两根交配器，交配时先插入一根。倒转身体，把腹部送到雄蜘蛛的嘴巴前面，邀请雌蜘蛛吃它。雌蜘蛛如果有食欲，就会喷上消化液开始吃。在被吃的时候，雄蜘蛛如果不是太虚弱的话，会设法拔出第一根交配器，插入第二根交配器，进行第二轮交配，而雌蜘蛛会继续享用它的美餐。雄蜘蛛做出牺牲的原因是因为它们与雄螳螂不同。很难再有第二次交配的机会。在寻找配偶的过程中， 8 0以上的雄蜘蛛会因为各种各样的原因而死亡。历尽千辛万苦找到雌蜘蛛，就不要指望还有第二次机会，而应该倾其所有，孤注一掷。在被吃时，雄蜘蛛因此延长了交配时间，可以注入更多的精液，让更多的卵被自己的精子受精。而且，雌蜘蛛在吃了雄蜘蛛后，就较不愿意再接受第二只熊蜘蛛的求偶，这样被吃的熊蜘蛛就有可能留下更多的后代。研究表明，它们的后代比那些没有被吃掉的熊蜘蛛的后代大约多了百分之四十。生物现象有时的确要比我们想象的还要古怪，但是从自然选择的角度看却不奇怪。正是在自然选择的作用下，性和死如此奇妙的结合在一起。